0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 44e épisode d'ambitieuse Heureuse où le podcast est de retour, vraiment cette fois. Enfin, si tout va bien et en faisant ce qui est en mon pouvoir, puisque bien sûr je n'ai pas le contrôle sur les circonstances, n'est-ce pas? Le podcast reprend et j'ai d'abord envie de commencer par remercier, par vous remercier en fait toutes les abonnés au podcast, euh, vous remercier pour votre fidélité déjà, pour le fait d'avoir continué à écouter voire réécouter les épisodes plusieurs fois parce que vous êtes plusieurs à me dire que vous les réécoutez plusieurs fois et euh, je l'ai vu dans les stats parce que finalement j'ai vu le nombre d'écoutes augmenter alors que je n'avais pas créé d'autres épisodes. Alors vraiment un grand merci à vous et je suis vraiment ravie que les épisodes vous apportent, hein. si vous voulez réécouter ce qui vous apporte, j'imagine, et c'est ce que vous me dites, et je tiens également à dire bienvenue à toutes les nouvelles parce que je sais qu'il y a des nouvelles, j'espère que vous allez bien et que vous vous sentiez bien parmi nous, écoutez. Pour cette reprise, j'avais pas envie de reprendre avec un nouvel épisode de façon classique parce que je trouve qu'il serait arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie du coup de prendre le temps de renouer avec vous et de partager quelques petits apprentissages de ma pause, qui a été plus longue que prévu, plus longue que je l'imaginais. Euh, je pensais pas que ça allait être compliqué déjà pendant la grossesse. Euh, je vous en ai parlé dans l'épisode 40, je vous laisserai aller euh, l'écouter si c'est pas déjà fait. Mais je pensais pas non plus que ça allait être si difficile une fois bébé arrivé. Et euh, bon, euh, qu'on soit clair, j'avais conscience que ça allait être difficile, hein, <rire> mais je ne pensais pas que ça allait être si difficile. Sachant que bien sûr, je nuance, c'est aussi énormément de bonheur. C'est vraiment une expérience de vie incroyable, vraiment inimaginable. Ça chamboule tout et on n'est clairement plus la même. Et en parlant de chamboulement, un bébé, ça chamboule tellement que ça rappelle qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Je vous ferai un épisode, du coup, sur le lâcher prise, parce que je pense euh, que c'est un sujet hyper important. D'ailleurs, on l'aborde très souvent en coaching. Et euh, là, je trouve qu'avec cette expérience de vie, je l'ai expérimenté encore à un autre niveau, ou du moins sur une autre thématique, une autre problématique. Surtout que, comme je vous le disais, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup en coaching, on est beaucoup à se créer de la charge mentale, du brouhaha mental en étant dans l'hyper-contrôle, en essayant notamment de contrôler des choses bah, incontrôlables. Et où la seule solution, c'est de lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas le contrôle, justement, et passer à l'action sur ce sur quoi on a une marge de manœuvre. Et dit comme ça, ça paraît simple, ça paraît évident, mais plus facile à dire qu'à faire. Enfin bref, je vous en parle dans un prochain épisode dédié, euh, et pour l'heure, je vais essayer de ne pas trop dévier du sujet, parce que franchement, j'aurais tellement de choses à vous dire, parce qu'il y a eu tellement d'apprentissages bah, sur toute cette année-là, finalement. Mais je pense que c'est mieux que je vous en parle euh, bah, dans des épisodes dédiés euh, par thématique. Aujourd'hui, j'avais surtout envie, dans cet épisode, de vous transmettre un message. Dans cette société, notre société qui va à 1000 à l'heure, dans cette société où, en tant que femme, on est sur tous les fronts, j'ai envie de vous dire que c'est ok de prendre le temps. Et un message particulier à toutes les working girls, entrepreneurs ou salariés dont je fais clairement partie, hein, c'est ok de faire des pauses. <rire> ça ne va rien changer à votre vie et notamment ça ne changera rien à votre vie professionnelle. Parce que je trouve qu'il y a des choses à ne pas louper dans la vie. La venue d'un bébé, ça en fait partie, mais pas que. Hein. Ça peut être un projet de partir à l'autre bout du monde avec son conjoint. Ça peut être le fait de vouloir écrire un livre. Ça peut être, je sais pas moi, le fait de vouloir ralentir et passer plus de temps à observer la nature, plus de temps en famille, que sais-je. En tout cas, c'est OK de ralentir. Et je trouve qu'on se met souvent la pression, pression qui vient bien sûr de base hein, de la société, hein, mais on se met souvent la pression, moi la première pour reprendre le boulot vite, vite, vite. Et dans le salariat, bah, notamment parce que euh, si on ne revient pas vite, bah, euh, on va remarquer notre absence, on ne va pas pouvoir progresser, évoluer. Euh, dans l'entrepreneuriat, bah, si on ne fait rien concrètement, il ne se passe rien. Et on peut avoir peur bah, que tous nos efforts précédents euh, bah, ne servent plus trop, que voilà, le, notre longue absence fasse qu'on n'ait plus de clients en retour, enfin, peu importe, on va se poser un milliard de questions, parce qu'encore une fois, euh, bah, dans l'entrepreneuriat, si on ne se passe rien, il ne se passe rien. Sauf si on a une équipe et encore que euh, même si on a une grosse équipe qui euh, gère des choses, ben, si le CEO est ben là, euh, la, la machine ne va pas tourner de la même manière. Donc tout ça pour vous dire que je pense que dans tous les jobs, qu'on soit entrepreneur, salarié, grosse boîte, petite boîte, hein, peu importe, on va toujours se mettre la pression généralement pour reprendre le boulot vite 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 alors que, je le répète et j'ai envie euh, de vous ancrer ça dans la tête en fait, <rire> c'est ok de ralentir. Le boulot, c'est un domaine de vie, déjà parmi tant d'autres, qui peut être important pour nous, il l'est pour moi, clairement, mais il y a plus important dans la vie. Et je vous dis ça en faisant un métier d'accompagnement, hein, qui a énormément de sens pour moi, j'accompagne de l'humain, c'est ultra important, mais le boulot, ça reste le boulot. Sachant que, attention, mon but n'est pas de juger les personnes qui travaillent énormément, si c'est ce qui est juste pour vous à ce moment-là de votre vie, mais c'est génial, c'est super important pour moi aussi, je vous le disais, le tout, c'est de trouver son équilibre de vie, l'équilibre étant changeant. Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments où le boulot va passer en dernier, et c'est ok en fait. Et il y a d'autres moments où ça sera notre priorité numéro un et c'est très bien aussi. Et finalement, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui Et également, qu'est-ce qui aura le plus d'importance à la fin de votre vie parce qu'on a tendance à être tellement euh, omnibulé par le maintenant là tout de suite qu'on oublie l'essentiel. Et je trouve que cette double question de qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, mais également qu'est-ce qui aura le plus d'importance pour moi à la fin de ma vie, euh, permet justement de trouver ce qui est juste pour nous aujourd'hui en prenant aussi les choses dans leur globalité. Et pour en revenir à ma pause, donc on est à peu près à environ un an après le début de ma pause, déjà j'ai envie de vous dire que je suis vraiment heureuse de m'être autorisée à prendre ce temps sachant que ce temps n'a pas été facile à prendre, <rire> qu'il y a eu des moments de reprise, puis des moments d'arrêt, et que je me suis beaucoup questionnée en fait, sur bah, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant. Et comme tout, bah, c'est changeant. Par exemple, j'ai euh, repris un peu le boulot fin deuxième trimestre, début troisième trimestre de grossesse, et c'était vraiment génial à ce moment. Et ça va un peu à contre-courant de, euh, généralement, s'arrêter plus en fin euh, de grossesse. Moi, ça a été plutôt le, tout le début de la grossesse jusqu'au sixième mois qui était difficile. Et du coup, j'ai repris « Après ». Et puis ensuite, euh, euh, bah, j'ai mon bébé, je me suis quand même arrêtée à ce moment-là, n'est-ce pas Mais euh, j'ai légèrement continué en rentrant de la maternité parce que c'était important pour moi de terminer euh, bah, mes projets et mes coachings avec quelques clientes et également d'être stimulée intellectuellement dans ce chamboulement de vie euh, parce que, soyons honnêtes, à ce moment-là, il se passe plein de choses, c'est un gros changement, euh, mais on n'est pas forcément énormément stimulé intellectuellement. Et puis ensuite, bah, j'ai refait une pause qui a duré plus longtemps que prévu parce que je pensais me prendre un congé maternité euh, et pouvoir reprendre en janvier et j'ai effectivement repris qu'en mars. Donc vous voyez pas mal d'arles retours sur euh, reprise, arrêt, reprise, arrêt et euh, je pense pas que j'aurais dû euh, m'autoriser, vous voyez, complètement à arrêter euh, bah, sur les 1 an parce que je pense que ça m'a fait du bien ces reprises. Et comme j'en parlais dans ma newsletter, d'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, j'y partage des contenus exclusifs, des outils de coaching, d'auto-coaching, une bibliothèque privée, etc. Enfin, plein de choses, donc abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Bref, comme j'en parlais dans la newsletter, ça n'a pas été facile pour moi d'accepter, de m'autoriser à prendre ce temps supplémentaire. Alors, autant euh, sur toute l'année, vous voyez, à m'arrêter et reprendre, bon, ce pas forcément évident, mais ça allait. Autant là, dans le délai que je m'étais donné et le « je vais reprendre en janvier », euh, j'avais du mal à accepter que je ne pouvais pas reprendre en janvier en fait. Même si je savais concrètement que reprendre 2-3 euh, mois plus tard, ça n'allait rien changer à ma vie, bah, en fait j'avais l'impression de ne pas m'en sortir, d'être nulle parce que euh, je ne réussissais pas à suivre mon plan d'action, euh, le plan d'action que j'avais en tête en tout cas, et notamment donc ce que je vous disais, reprendre le boulot en janvier. Pourtant, j'avais de l'aide, et c'est ça qui a en plus amplifié le je suis nul plus plus parce que j'avais de l'aide, ma mère m'aidait environ 4 jours par semaine, et malgré ça, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais l'impression d'avoir trop de choses à gérer, et vraiment, je vous disais, c'était bonjour le je suis nul plus 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 plus. <rire> euh, ce qui est super, c'est que je ne suis pas restée seule à ce moment-là. J'en ai discuté pas mal avec des amis, avec de la famille. Et ses amis-familles, ses proches, me répétaient constamment que ça allait aller, que c'était normal, que ça prenait du temps, que ça allait venir, et qu'il fallait que je me laisse le temps. Et vraiment, je les remercie profondément pour ça et pour leur soutien. Mais le truc, et c'est un truc que je vous dis souvent, c'est que quand on n'est pas convaincu de ce qu'on nous dit, ben ça ne sert quasiment à rien. J'étais pas convaincu de ce truc, de c'est normal, ça va aller, il faut juste que je me laisse le temps. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps d'en discuter avec une amie particulière qui, elle, a réussi à me faire prendre conscience de tout ce que je faisais, de tout ce que j'avais fait, et qu'effectivement, c'était normal et ok d'être fatiguée et de ne pas pouvoir reprendre tout de suite. En tout cas, pas en m'écoutant, pas en me respectant, en respectant mes besoins, ainsi que ceux de mon bébé. Et pour cause, quand je suis allée creuser justement sur tout ce que j'avais fait, bah, j'ai accouché déjà d'un bébé, <rire> j'ai organisé une petite fête pour l'arrivée du bébé, j'ai déménagé, j'ai été voir ma famille en Algérie parce que j'avais vraiment envie de présenter mon bébé à ses arrière grands parents et Mon frère s'est marié et je l'ai un petit peu aidé. Et tout ça en l'espace de quelques mois avec un nouveau-né que j'allais être exclusivement en plus. Quand je parle de tout ça, je ne parle pas de ça pour me plaindre ou pour justifier mes choix ou me dire que j'avais trop de choses à faire. Pas du tout, parce que déjà tout ça c'était mes choix et c'était important pour moi. Et en fait, en regardant ça, je me disais, ben oui si, effectivement, j'avais repris le boulot, bah mon temps et mon énergie, comme nous tous, comme vous tous, euh, ne sont pas limités. Et du coup, j'aurais dû dire non à certaines choses, ce qui n'était pas mon souhait. Et en prenant conscience de ça, là, je me suis dit, mais en fait, non, je ne suis pas nulle. C'est énorme tout ce que j'ai fait. Je suis passée d'un du, mode où je subissais un peu la situation. à ah, mais en fait, non, je décide de ce que je mets en priorité dans ma vie. Je suis passée dans un mode de, mais je suis en train de perdre mon temps, je pourrais reprendre le boulot, etc., mais en fait non, je choisis de ce que je fais de mon temps et je profite des moments importants dans ma vie. Et donc je vous disais, j'ai pris conscience de tout ça en parlant avec une amie particulière. Est-ce que vous savez qui était cette amie particulière Cette amie particulière, bah, c'était moi, tout simplement. Parce qu'encore une fois, quel que soit ce que les autres nous disent, si on ne les croit pas, ça sert à rien. Enfin, presque à rien, parce que c'est quand même cool d'avoir du soutien, je vous le disais. Mais finalement, si on ne les croit pas, ben on reste dans notre schéma de pensée et on n'arrive pas à passer à ben « oui, euh, effectivement, euh, je peux prendre le temps, euh, c'est très bien ce que j'ai fait ». Non, moi j'étais constamment dans ce truc de « mais non, je ne fais pas assez, je perds mon temps, etc. » Et c'est seulement en nous autorisant à voir les choses, en nous prenant conscience des choses, qu'on peut effectivement euh, nous rassurer. La seule personne, je vous les ai déjà dit dans le podcast, mais la seule personne qui peut nous rassurer, c'est nous. Et concrètement, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça que je suis coach, c'est pour ça que je fais ces podcasts, c'est pour ça que je crée ces contenus, les workbooks que vous avez dans la bibliothèque privée, encore une fois, abonnez-vous à la newsletter. C'est pour ça que je parle tout le temps d'autocoaching et du fait de devenir sa meilleure alliée. Parce que si vous n'êtes pas là pour vous-même, même si les autres le sont, ben c'est pas suffisant. Vous êtes la personne la plus importante pour vous, vous êtes votre première responsabilité vous devez d'être votre meilleur allié parce que sinon, comment est-ce que vous pouvez être là pour les autres Et concrètement, si je remets ça dans, la, dans le contexte, dans la situation, si j'avais repris le boulot trop tôt, mais j'aurais pas été bien parce que j'étais pas prête à ce moment-là bah, à laisser mon fils. J'aurais pas voulu dire non à, euh, au fait d'aller en Algérie et de le présenter à mes grands-parents. Et du coup, j'aurais sûrement perdu beaucoup de temps et j'aurais eu beaucoup de charge mentale à penser à tout ce que j'aurais voulu faire plutôt qu'à travailler. J'aurais pas du tout kiffé mon temps de travail et j'aurais sûrement pas donné le meilleur de moi-même. Tout ça pour vous dire, et c'est vraiment l'objectif de ce podcast, hein, écoutez-vous. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais ça s'apprend. Écoutez-vous. Pour information, pour celles qui ont du mal à s'écouter, qui ont du mal à être leur meilleur allié, je vais relancer le programme Auto Coaching Mode d'emploi, vous savez, le programme de formation et d'accompagnement pour apprendre à devenir votre meilleur allié et plus jamais vous laisser tomber que j'avais lancé en première fois en septembre dernier, euh, en fin de grossesse du coup. Et c'était génial, c'était vraiment top. Et euh, là, avec le retour des participantes de cette première version du programme, ça va être encore mieux. <rire> Je vous en dis plus très bientôt. Et si ça vous intéresse, pour avoir les infos en avant-première et être sûr de rien louper, encore une fois, ça passe par la newsletter, donc vous pouvez vous abonner et vous inscrire à la newsletter directement sur mon site ambitieuseuse.com, vous verrez directement en page d'accueil, vous pourrez vous inscrire et recevoir directement en plus un accès à la bibliothèque privée dont je vous parlais. Sachant que la bibliothèque privée, elle est là pour vous aider à aller plus loin que dans ces épisodes, où dans les épisodes de podcast, je vous transmets déjà beaucoup d'informations, vous avez pas mal de prises de conscience, c'est ce que vous me dites en tout cas, mais pour aller plus loin et pour que ces prises de conscience ne restent pas que dans sa tête, bah, il faut passer à l'action. Et les workbooks qui sont dans la bibliothèque privée vous aident justement à passer à l'action. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et vous y avez accès directement juste en vous inscrivant. Voilà un peu pour cet épisode de reprise orientée partage d'expérience. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce temps, <rire> d'avoir pris le temps nécessaire pour vous partager tout ça. Parce que euh, en plus, je me rends compte dans cet épisode que je peux pas prôner quelque chose et ne pas montrer l'exemple. Et je trouve que là, dans, dans ce que je vous ai partagé, euh, ça illustre bien un peu tout ce que je vous partage. Ça illustre bien aussi que euh, tout n'est pas immédiat, que rien n'est figé. Et c'est pas parce qu'on a pris conscience de certaines choses, c'est pas parce qu'on sait des choses qu'on les applique forcément, en tout cas pas immédiatement, que ça demande de l'introspection, de se poser des questions pour ensuite pouvoir passer à l'action. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.